0: Πόσο ζωντανό είναι το έργο του Γιάννη Τσαρούχη, πόσο η ομοφιλοφιλία του εμπλουτίζει τα κριτικά εργαλεία ανάγνωση του έργου του, πώ μιλούσε ο ίδιο για τη ζωή του και την τέχνη του, συζητάμε για τον Γιάννη Τσαρούχη με τον καθηγητή Ιστορία τη τέχνης στο τμήμα Ιστορία και αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτη, Ευγένιο Ματιόπουλο, με αφορμή το καινούριο βιβλίο του Πέρα από την Εγκράτεια και την Απόλαυση: Ο έρωστο που Δημιουργεί τον κόσμο. Δύο μελέτες για τον Γιάννη Τσαρούχη που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι από το Μουσείο Μπενάκη. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, Βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Κύριε Ευγέννη Εμαθιόπουλε, αγαπητέ κύριε Ευγέννη Εμαθιόπουλε, σας καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της Λάιφο για να συζητήσουμε για τον Γιάννη Τσαρούχη με αφορμή το βιβλίο σας «Πέρα από την εγκράτεια και την απόλαυση ο αίρος που δημιουργεί τον κόσμο» ένα βιβλίο που βγήκε από το Μουσείο Μπενάκη φέτος το καλοκαίρι και περιλαμβάνει δύο κειμενά σας κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικά για να δούμε, για να ξαναδούμε τον Τσαρούχη σήμερα μέσα από μια νέα οπτική μέσα από καινούρια κριτικά εργαλεία που μας φέρνουν νέες θεωρίες όπως τα queer κτλ αλλά και να δούμε την επικαιρότητα του Τσαρούχη, ενώ πόσο ο Τσαρούχης εξακολουθεί να μας ενδιαφέρει σαν καλλιτέχνη, κυρίως στο έργο του. Αναφέρομαι βέβαια στο έργο του και όχι τόσο στη βιογραφία του και δεν είναι όπως γράφεται σε ένα κειμενό σα ένα κονισαλέο εικόνισμα του τέμπλου της νεοορθόδοξης Ρωμιοσύνης. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από από το πρώτο κείμενο αυτού του βιβλίου το οποίο αναφέρεται σε ένα επεισόδιο που έγινε στο μακρινό 1952 και ήταν ουσιαστικά μια λογοκριτική επέμβαση που είχε προέλθει από από τον χώρο του ναυτικού θα λέγαμε, του βασιλικού ναυτικού της εποχής και αφορούσε έναν πίνακα του Τσαρούχη που εξετίθετο σε μια έκθεση του αρμού, του καλλιτεχνικού αυτού συλλόγου που λεγόταν αρμός, ως πίνακας που προσέβαλε την ηθική και τις αξίες και τα λοιπά του ναυτικού. Ήταν ο περίφημος πίνακας του, του ναύτη και του γυμνού άντρα, ο οποίος είναι ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Τι ήταν ακριβώς λοιπόν αυτό το επεισόδιο.
1: Να μου πριν απ' όλα να, ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να κάνουμε αυτή εδώ τη συζήτηση για το βιβλίο που εκδόθηκε να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Τναρβανιτάκη που, που διευθύνει τη εκδόσης στο Συμπανάκη που υποστήριξε ναι. πολύ την έκδοση αυτού του βιβλίου. Νομίζω είναι υποχρεωσή μου να το αναφέρω. Και να περάσουμε τώρα σε αυτό που ρωτάτε. Είναι λίγο δύσκολο να σκεφτούμε το... νορίζοντας των ηθικών ανοχών πώς να το πω της εποχής του της ε, δεκαετίας του 50 μιλάμε 52 είναι μόλις έχει λήξει εμφύλιος τρία χρόνια πριν και ένα καλλιτέχνης στην Αθήνα νέος ακόμα τότε ο Τσαρούχης ακόμα έχει μια καταξία στον χώρο του αλλά δεν είναι αυτό που είναι σήμερα εκθέτει σε μια ομαδική έκθεση της ομάδας Αρμός ε, αυτά τα έργα τα οποία τολμά να δείξει και το τολμά το υπογραμμίζω που έχουν ένα Αμφιλεγόμενο αλλά όχι και εντελώς συγκαλυμμένο Ομοερωτικό Φόβας, θέμα Ευθέως θέμα, ναι. Ευθέως θέμα να το πούμε Δηλαδή θέλει να δείξει την σχέση δύο ανδρών μεταξύ τους ναι. Προφανώς δεν είναι δύο άντρες με κουστούμια ή με πολιτικά ρούχα Ο ένας φοράει τη στολή του ναύτη Ο άλλος είναι ήδη μη στο κρεβάτι Και είναι προφανές ότι μεταξύ τους υπάρχει κάτι περισσότερο Από μια κοινή φιλική συζήτηση των πραγμάτων φαίνεται ότι τέτοια θέματα ήταν αδύνατο εκείνη την εποχή να γίνουν δεκτά
0: ακόμη και αν ήταν ε, μια γυμνή γυναίκα όχι όχι
1: καθόλου παρότι υπάρχει ένα προηγούμενο και ήταν σχετικά πρόσφατο τότε η έκθεση ενός ανάγλυφου του Απάρτη που ο Απάρτης ήταν τότε ένας πολύ καταξεμένος γλυπτή, μια γενιά μεγαλύτερος του τσαρούχη, και το οποίο ήταν ένα ας το πούμε ερωτικό θέμα μια γυμνής γυναίκα με... δεν ήταν καθόλου ομοφιλοφιλικό ήταν μια... γενικά το γυμνό δεν ήταν άμεσα ευπρόζεκτο θα πρέπει να είναι κά- πάντα κάπω συγκαλυμμένο με αρχιοπρεπείς αναφορές ή με ιστορικές αναφορές τώρα το να δείξει όμως μια ο γυμνούς άντρες σε μια σχέση μάλιστα όχι ως σπουδές μελέτης γιατί το γυμνό που σπουδη μελέτης ήταν πάντοτε αποδεκτό
0: ήταν μέσα στην πρακτική των σχολών ήτανε καλών μέσα τεχνών. Στην σχολή ήταν
1: μέσα σε εκθέσεις, το γυμνό είχε μια ασυλία, α το πούμε, στην δημόσια αισθητική. Αυτό το θέμα του Τσαρούχη ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή να ιδωθεί αυτό που προέκυψε από ένα γεγονό το οποίο έμεινε τουλάχιστον και για μας του ιστορικού τέχνε. Εγώ, πολύ, θα έλεγα, σε κάποια ηλικία το έμαθα, το κατάλαβα, το βρήκα μέσα στι διοίκησει. Δηλαδή. Είχε θαυτεί. Και τον ίδιο Τζαρούχια, όριστα κάπου το ανέφερε, ποτέ κάτι συγκεκριμένο, αλλά και από τους ομοτεχνούς του και από τις διηγήσει, Εγώ έπεσα επάνω του, για να το πω έτσι, κάνοντας τότε μία έρευνα το 2008 που... Για τη ε, μεγάλη έκθεση
0: τη Αρούχη που είχε γίνει όχι, στο όχι, όχι, Μουσείο όχι, όχι. Μπενάκη. Όχι,
1: τότε έκανα mm-hmm. μία έρευνα για το έργο του Νίκου Νικολάου. Μάλιστα. Ενό συναδέλφου, ενό ζωγράφου αρκετά γνωστή. Που
0: και... ήταν και αυτό στην ομάδα του
1: που Αρμού. Ήταν στην ομάδα του Αρμού και ήταν αυτό ο οποίο υποχρεώθηκε ή ένιωσε ότι έπρεπε να το κάνει όταν μπήκαν οι αστυνομικοί μέσα. Όταν μπήκε ο διευθυντή τη αστυνομία των Αφινών. και ζήτησε λίγο πολύ να αποσυρθεί το έργο. Ήταν αυτό που το κατέβασε, α το πούμε, η βάρδια
0: εκείνη. Ο Νίκο Νικολάου. Ο Νίκος λοιπόν. Νικολά
1: και δουλεύοντας για αυτόν και παίρνοντας κάποιες συνεντεύξεις από την ε, αίμνηση Μακαρίτη Μακαρίτης, σαν τότε γυναίκα του την Τιτήκανική φορά Φοράκι, μου μίλησε για αυτό το επεισόδιο. Και έτσι σιγά-σιγά επικέντρωσα να δω τι ναι. ακριβώς είχε συμβεί και ποια ήταν η ευθύνη του Νικολάου, διότι όπως δείχνω στην διεξοδικά τουλάχιστον στο πρώτο από τα δύο μελετήματα αυτού του βιβλίου, η εσωτερική κραντασμή στην ομάδα αρμός αυτή τη λογοκρισίας η αυτολογοκρισία στην οποία υποχρεώθηκαν υπήρξε βασικός λόγος που διαλύθηκε, που διαλύθηκε αυτή η ομάδα.
0: ομάδα Πρέπει να πούμε για τους ακροατές του podcast αυτού ότι ο Αρμός ήταν μια ομάδα καλλιτεχνών που είχε συσταθεί το 1949 Μόραλης, Χατζικυριάκος ό,τι Με... Τσαρούχης Εγγονόπουλος, Εγγονόπουλος, ό, ό, καλύτερο ε, είχε. Νίκο Νικολάου Μίνος ε, Αργυράκης ο Ανδρέας Βουρλούμης ε, ε, η, η Αγγλαία Λιμπεράκη που ήταν τότε ε, γυναίκα του Μόραλη η Ναταλία Μελά Ναταλία και μπορούμε Μελά. να πούμε ότι ήταν μια ομάδα καλλιτεχνών εντός ας πούμε ασ, του αστικού χώρου περισσότερο κυριολεκτικά, είναι, κυριολεκτικά, κυριολεκτικά. Του χώρου. κοιτάξτε
1: ο αρμό ήταν ένα, μια ομάδα που σχηματίστηκε εκείνη την εποχή ακριβώς με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου mm-hmm. σε αντιπαράθεση με μια άλλη ομάδα της Στάθμης στην οποία επίσης σημαντικοί καλλιτέχνες ο Βασιλείου, ο Τάσος, ο Αστεριάδης συμμετείχαν η οποία ήταν θα έλεγα περισσότερο. Αριστερών ή προς της, το χώρο της, του της ΕΑΜ. Ε, υπήρχε, ναι. ε, και ήταν μια διάσπαση κάπως, αυτό που θα λέγαμε των καλλιτεχνών της πρώτης σειράς, ε, αυτή η διαφοροποίηση που είχε από πίσω και ένα πολιτικό ιδεολογικό και θα έλεγα και ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Ναι. Και άλλωστε και ο Μανώλης Χαζιδάκης που διευθυντή τότε του μουσείου, του μουσείου Μπενάκη και διακεκριμένος τεχνοκρίτης, το είχε γράψει ότι ο αρμό εκφράζει τους φιλελεύθερους αστούς το χώρο της τέχνης και η ζωγραφική τους, το κοινό τους, η, η ιδεολογία τους ήταν η... αυτό που θα λέγαμε το ιδεολόγημα της γενιάς ναι. του 30 για την ελληνικότητα. Υπήρξε κατά κάποιο τρόπο mm-hmm. μια ομάδα που υπηρέτησε αυτό το αισθητικό και ιδεολογικό και πολιτισμικό κυρίω. Ιδεολόγημα στον χώρο των Οικαστικών Εθνών.
0: Και αυτό το έργο του Τσαρούχη, το σύνθεση με γυμνό τη νύχτα, ήρθε ουσιαστικά αυτό το επεισόδιο, δηλαδή, το οποίο προκλήθηκε από επέμβαση του Βασιλικού Ναυτικού. Θεώρησε ότι το. Και έτσι ήρθε η αστυνομία και ζήτησε να κατέβει το έργο.
1: Από τα γεγονότα που ξέρουμε και που τα ξέρουμε μάλλον αρκετά διεξοδικά, κάποιοι ενοχληθήκανε, υποθέτω αξιωματικοί του Ναυτικού, πιέσαν την αστυνομία να παρέμβει. <Σ- <Σ- και η αστυνομία αυτό λέγεται αυτό δηλώνουν το διλόν κατά κάποιο τρόπο οι ίδιοι οι παθόλες, δηλαδή οι άνθρωποι του Αρμού εκείνη εποχή διότι έχουμε το προνόμιο θα έλεγα σήμερα αυτές οι ομάδες κρατούσαν πρακτικά, πρακτικά. δηλαδή σήμερα είναι λίγα ε, 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 έξω από τη λογική μας, με, με, το. Με, με. σκεφτείτε ότι και οι στάθμοι στις οποίες δεν έχουμε πρόσβαση στα πρακτικά ακόμα δεν έχουμε εντοπιστεί, αλλά και του Αρμού Υπήρξε ο επιφορτισμένο κάποιο και κρατούσε. Εγώ έχω στα χέρια μου ένα κομμάτι αυτών τον αρχείων. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι στο αρχείο του Χατζικυριάκου Γκίκα στο μουσείο Μπενάκι, όπου βλέπουμε τι λέει ο καθένα. Ναι, ναι, ναι. Όσο και, και συνοπτικά και να είναι, είναι αρκετά αναλυτικά γραμμένα και έχουμε όλη την εσωτερική αναταραχή, να την πω έτσι, στο εσωτερικό τη ομάδα.
0: Παρόλο που αυτή η ομάδα, ουσιαστικά αυτό το επεισόδιο ήταν καταλυτικό, γιατί διαλύθηκε αυτή η ομάδα μετά από λίγο.
1: Η αντιπαλότητα με τη Στάθμη, η οποία υπερθεμάτιζε στην προστασία του Τσαρούχη, έβγαναν κάθε μέρα και έκαναν δηλώσει, ανακοινώσει και γιατί το δεχτήκατε και ο λογοκρισία τη τέχνη. Δηλαδή, δεν άφηνε το θέμα να υποχωρήσει στον τύπο όπω επιθυμούσαν αρκετοί μέσα από τον Αρμό. Νομίζω οι προπάρχουσε κάποιε δυσαρέσχε μεταξύ των μελών τη ενέτεινε, στραφήκαν εναντίον των ημέν των ΔΕ. Αμφισβητήθηκε ο ρόλο τη Αρλιώτη που ήταν τότε ηγετικό θέλεχος ναι. τη Λίλη Αρλιώτη, μια ζωγράφο που σήμερα. Ζωγράφο
0: ε, μέτρια, θα λέγαμε, αλλά είχε τότε μια ισχυρή κοινωνική θέση, γιατί ήταν η ισχυρή... του διοικητή τη κτιματική ναι, τράπεζα και ήταν... στον κύκλο τη Φρυδαιρή. Ναι,
1: και εκείνη την εποχή ήταν, α το πω, μια προσωπικότητα που είχε επιβληθεί στο χώρο, ελαίο, δηλαδή λόγω τη κοινωνική τη θέση. Έκανε μια έλεγα, αφηρημένη τέχνη αφηρημένων τάσεων τα έργα τη. Δεν υπήρχε καμία συνέχεια στην, στο έργο της, ούτε κάποια νομίζω αναγνώριση. Ε, αλλά εκείνη η εποχή ήταν ένας, ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο και αυτές οι, οι εσωτερικές Οδηγήσε, διαφοροποίησεις, είμαστε... κάποιοι μέσα στον αρμό, τα γράφω αναλυτικά, ναι. ο Μανουσάκης για παράδειγμα έλεγε να, να αυτολογοκριθούμε, σκεφτείτε τώρα να γίνει καλλιτέχνες. Δεν αντέχουν αυτή την πίεση γιατί και οι ίδιοι σκέφτονται λίγο πολύ ότι γιατί τώρα να δείχνουμε ομοφιλοφιλικά
0: θέματα. Δηλαδή κάπου ναι. και οι ίδιοι Αυτή είχαν μια δυσανεξία. Δεν... Ε, αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι ακόμη και ο ίδιος ο Τσαρούχης δεν αντέδρασε. Όπω θα περίμενε κανεί ότι θα αντιδρούσε κάποιο που του κατεβάζουν το έργο από την την έκθεση. Έχουμε
1: μια πληροφόρηση από την Τιτίκα Την που ήταν και φίλη του Τσαρούχη. Ηθοποιό ήταν η Τιτίκα Την Κυφοράκη. με σοβαρή θητεία στο Εθνικό Θέατρο και συνεργάτρια του Τσαρούχη. Γιατί του παράγει, έκανε και σκηνικά για τι παραστάσει τη. Και εκείνη εποχή, σύζυγο του Νικολάου, το το σπίτι του τη Τιτίκα. Η Νικηφοράκη του Νικολάου ήταν κατά κάποιο τρόπο και ένα κέντρο. Συχνάζαν πάρα πολλοί Τσαρούχοι. Μόραλη ήταν σχεδόν μόνιμη, καπράλο. Ε, βρίσκονταν εκεί, ήταν πολύ κλειστή παρέα. Δηλαδή τα ήξερε τα πράγματα η κυρία η Μακαρίτησα, η Νικηφοράκη, από πρώτο χέρι. Το έχει γράψει κιόλα αυτό που θα πω, ότι ο Τσαρούχης είχε πάρα πολύ κρατήσει μια στεναρή στάση υπέρ του έργου του. Ωστόσο στι συνελεύσεις τη ομάδα του Αρμού που καταγράφονται στα πρακτικά δείχνει μια στάση περισσότερο εφεκτική ας την πω έτσι και κάπου να, έχει, να νιώθει ότι έχει στοχοποιηθεί από τον τύπο σε βαθμό που δεν μπορούσε να... δηλαδή προτιμούσε λίγο πολύ να, να ενώ ο επέμενε για λόγους αρχής να καταγγείλουν, να διαμαρτυρηθούν και λέει μάλιστα για αυτό το πολύ ωραίο Τσαρούχης ότι δίκες στην Ελλάδα κάνουν όσοι έχουν τα μέσα. Το οποίο λίγο πολύ έλεγε ότι. Αυτό ισχύει και σήμερα, Μπορώ να πω. Μετά ηρωνεύεται κάποια <laughs> στιγμή και το Μόραλι, όχι έτσι, με κακή πρόθεση, όταν ο Μόραλι κάπω επίση παίρνει θε Μαυροίδη, του λέει ρεαλιστική αντίληψη περί δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Δηλαδή, σαν του έλεγε, πού να πάω εγώ τώρα, ενάντια στην αστυνομία και ενάντια στο. Βεβαίω οι δεξιέ εφημερίδε ναι. έχουν ξεσπαθώσει, δηλαδή με... Σπύρος ο Μελάς δεν ξέρω τι σημαίνει σήμερα το όνομα Σπύρος Μελάς ότι ήταν ακαδημαϊκός
0: ήταν κριτικός; ήταν, ήταν ένας άνθρωπος μεγάλης
1: τα... επιρροή, αλλά να πούμε και ότι είχε συνεργάτη των Γερμανών mm-hmm. πω, έβγαλε, ήταν ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο τότε έγραφε στην Εστία μια Είχε ξεκινήσει από το Βήμα. Στο Μεσοπόλεμο, βέβαια. Το βήμα είχε ξεκινήσει ω διευθυντή τη Δημοκρατία του Παπαναστασίου. Θέλω να πω είχε ξεκινήσει ναι, μέσα ναι, από ναι. το Σοσιαλιστικό, όπω η ομάδα των Σοσιαλιστών. Και διαδοχικά πέρασε στου Φιλελεύθερου, ναι. στο Βήμα. Αργότερα στη Βραδινή, στην Εστία. Ναι, και ναι. συνέχισε. Συνέχισε <laughs> ακόμη <laughs> Αλλά αυτή είναι η πορεία του. Α. Θέλω να πω όμω ότι επειδή ήταν μια φωνή τότε, στον χώρο τουλάχιστον των δεξιών διανομένων, έβγαζε και ένα περιοδικό. Την ελληνική δημιουργία ιδιαίτερα ισχυρή και παρακινούσε και άλλου. Επέκρινε και βέβαια ήταν και ευφυή, μορφωμένο, ήξερε να γράφει. Πια που το λέτε
0: αυτό κύριε Μαθιόπουλε τώρα για το μελάκι και τα λοιπά. Σήμερα υπάρχουν τέτοιου είδου πούμε άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζουν και φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα του βλέπουμε κάπω αλλιώ. Τώρα είναι λίγο
1: δύσκολο αυτό ναι. που καταλαβαίνετε και εσείς Γιατί έχει αλλάξει, δηλαδή το τι ως της, μέτρα, δηλαδή, ναι, είχαμε η ενημέρωση. το τότε είχαμε μόνο είναι... γραπτό λόγο ναι, ναι, τώρα είναι και είναι ένα υφνωσές, κρατικό ραδιόφωνο είναι τα, το με τα, το οποίο... social, είναι
0: τα μέσα κτλ. Και, και δεν το
1: δε, δε, Τότε ήταν πολύ βαρύ ο γραπτό λόγο. Ναι, ναι, ναι. τι τι εφημερίδε. Γράφανε πάρα πολύ. Δηλαδή, σήμερα δεν θα μπορούσαμε να, να βρούμε σε εφημερίδε εύκολα, ίσω στα κυριακάτικα φύλλα, βλέπει κανεί καμιά. Αλλά τότε γράφανε καθημερινά σε πρώτη σελίδα ο Διευθυντή Εθνική Πινακοθήκη, ο Μαρινό, ο Καλλιγά. Παλιότερα, ο Ζεχαρία Παπαντονίου. Ζεχαρία Παπαντονίου. Στην πρώτη σελίδα κριτικά. Ο Άγγελο Προκοπίου στην καθημερινή. Mm-hmm, θα, ναι. θα πω. Υπήρχε ένα πολύ σοβαρό δημοσιογραφικό λόγο. Ναι. Το κοινό των εφημερίδων ήταν. Κάτι παραπάνω από εγγράμματο τουλάχιστον των μεγάλων εφημερίδων ε, της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκη. Δεν είναι εύκολο σήμερα να, το, να μεταφέρουμε τον τρόπο δημοσιότητας Ακριβώς, και έκφερσης γνώμη. Ναι. Σήμερα δεν υπάρχουν καν τεχνοκρίτες mm. στις εφημερίδες. Δηλαδή καμία εφημερίδα πολύ σπάνια να δείτε να δημοσιεύονται, να έχουμε μια σοβαρή συστηματική στήλη τεχνοκριτικής. Τώρα γιατί είναι μια άλλη στόχηση. Μια αλλά, αλλά ναι. εποχή έχουμε. Πάρα πολύ πλούσιος σε όλα, όχι και για το κινηματογράφο για το θέατρο, δεν μιλάμε για το βιβλίο. Για το χορό. Μορφές Αντοβαρίκα έτσι γράφανε και όχι μόνο. Μάριος Πλωρίτη στην Ελευθερία. Δεν ήθελα που ήταν μια ίσως όλοι σοβαροί διανοούμενοι που δεν είχαν μια σίγουρη κρατική θέση σε κάποιο πανεπιστήμιο. Γίνε εποχή γράφαν και βιοπορίζονταν τώρα κιόλας έτσι. Υπήρχε... Ένας τρόπος σοβαρό άνθρωποι που... Για να ζουν. Που, για να έχουν μία ένα πόρο, ένα ναι. πρόσθετο πόρο. Δεν μπορούσαν υποθέτω να ζήσουν με μια επιφυλίδα κάθε ναι. Τετάρτη, Πέμπτη ή Σάββατο, αλλά όπως είπε ο Κόντογλου μεγάλης mm-hmm. ελευθερία συστηματικά. Υπάρχει μια πολύ ναι. μεγάλη αρθογραφία του.
0: Το επεισόδιο λοιπόν του Αρμού ε, οδηγεί στην σιωπηρή αυτοδιάλυση της ε, ε, ομάδας αυτής. Το επεισόδιο λοιπόν του Τσαρούχενο. Και το κείμενο σας αυτό για το επεισόδιο του Αρμού τελειώνει με ένα συμπέρασμα που θα ήθελα να το διαβάσω συνοψίζοντας γράφεται «Θεωρώ ότι η ιστορία του Αρμού και της άδοξης τύχης του αποκρισταλώνει τις αντιφάσεις του αστικού κόσμου και των φιλελεύθερων εξυγχρονιστικών ιδεών στην Ελλάδα την αυτοπαγίδευσή τους». Στο καθεστώ τη ιδεολογική καταστολή, τη αστυνόμευση, τη δημόσια ζωή και ευρύτερα στο πλέγμα των δύο παράλληλων δομών εξουσία και του νομικού διησμού που είχε εγκαθιδρυθεί με τα πολεμικά με κύρια ευθύνη των πολιτικών φορέων τη ίδια αστική τάξη. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν σήμερα ή ανήκουν πλέον στην ιστορία. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε τι αντιφάσει αυτού του αστικού κόσμου, τι ανοιχνεύουμε σήμερα, τι βλέπουμε σήμερα στις διάφορες εκδηλώσεις, κυρίως της καλλιτεχνικής ζωής. Ναι,
1: η εκτίμησή μου για εκείνο ότι αυτό το επεισόδιο εγγράφεται σε αυτό το γενικότερο ναι. πλέγμα αντιφάσεων του αστικού κόσμου και του νομικού δίσμου είναι, αν θέλετε, ένα ενιολογικό δάνειο και ένα από τη μελέτη του Αντώνη για αυτή την περίοδο, ο οποίο ναι. βέβαια και αυτός στηρίζεται σε μελέτε ιστορίας, του ναι, δικαίου, ναι. πολιτικές. Γνωρίζουμε όλοι υποθέτω ποιο είναι ο
0: αυτό είναι από το καθήκη. τελευταίο του βιβλίο το, το του ελληνικός 20ος αιώνας που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις πόλης ακριβώς, <σχελί> ακριβώς Νομίζω εκτιμώ
1: ότι αυτό το επεισόδιο δείχνει ότι πράγματι και στον χώρο της τέχνης δηλαδή υπήρχε από τη μια μεριά μια άτυπη εξουσία του ναυτικού του αν θέλετε των ηθικών yeah. όπως αντιλαμβανόντουσαν την ηθική διανοουμένων της αστυνομία, η οποία χωρί πραγματικό δικαίωμα υποχρεώνει έναν καλλιτέχνη να αποσύρει το έργο του. Και στις συζητήσεις του Αρμού Μες ακριβώς μιλάνε για αυτή τη διπλή. Δηλαδή ο ίδιος ο Κίκας λέει και τι θα κάνουμε αν έρθουν οι μπράβοι και τα σπάσουν όλα.
0: Mm-hmm.
1: Αποδέχονται ότι η δυνατότητα κάποιοι να τα σπάσουν όλα μέσα σε μια έκθεση στο κέντρο της Αθήνας είναι υπαρθεί. Και ο Τσαρούς θέτει το θέμα τι ίδιος κράτος είναι αυτό που έχει δύο. Εσωτερικέ, α το πούμε, δυνάμεις. Yeah. δηλαδή Δεν είναι κράτο δικαίου. Και λέει, κάπου δεν θα ξαναεκθέσω στην Ελλάδα όσο υπάρχει αυτή Γιατί βιώνουν yeah. ακριβώ ότι. Ενώ νομικά, και εκεί επιμένει ο Μαυροίδη που είναι διπλωμάτη εκείνη την εποχή και, ξέρει, και είναι απόφοιτο νομική, ξέρει καλά ότι νομικά έχουν απόλυτο δίκιο να εκθέσουν και κανεί να μην του λογοκρίνει. Και αυτή είναι η στάση μετά επισήμω του Υπουργείου Παιδεία που εκ των υστέρων έρχεται κάπω να ταμπαλώσει. Yeah. Οι ίδιοι όμω αισθάνονται. Την διπλή, ας πούμε, αυτή βία που εξασκείται από άτυπους μηχανισμούς που απειλούν να σπάσουν. Ε, σήμερα θα έλεγα σε αυτή τη μορφή η εκτίμησή μου είναι ότι δεν υπάρχει, δεν Μάλιστα. έχουμε αναλογία. Υπάρχουν βέβαια, το έχουμε δει ίσως πρόσφατα και δυστυχώς ξανά εμφανίζονται, ακροδεξιές ομάδες που προσπαθούν να επιβάλλουν δικέ τους, ε, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να yeah. μιλήσουμε τουλάχιστον σήμερα και ελπίζω ότι αύριο για αυτό το καθεστώς που υπήρχε στη καταστολής του του παρακράτους που λίγο πολύ με την ανοχή του κράτους και των κατασταλτικών μηχανισμών λειτουργούσε εκείνη την εποχή. Θέλω να ελπίζω ότι αυτά είναι ένα ιστορικό παρελθόν που θα πρέπει να αποκωδικοποιούμε όσοι δουλεύουμε και ότι δεν έχει να κάνει με το παρόν και το μέλλον.
0: Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω κύριε Μαθιόπουλε, για Το λέτε βέβαια στο βιβλίο σα ότι εκρεμεί το ερώτημα τι ήταν αυτό που εμπόδιζε μέχρι τέλους τον Τζαρούχι να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική του ερωτική ζωή και για τη σημασία τη. Ο Τζαρούχι πέθανε το 1989. Είχαν αλλάξει πολύ τα πράγματα σε σχέση με το 1952, όχι. Επειδή και εσεί λίγο νο,
1: πολύ νομίζω ηλικιακά έχετε ζήσει την ίδια εποχή με εμένα, το 89, Νομίζω ακόμα όχι. Δηλαδή, ναι. θα θυμόσαστε όλοι θα θυμούν ερατίων
0: του τσαρούκι του. Οι του δεν θα ξέρουν του... γιατί ναι, ναι. μιλάμε,
1: αλλά μιλάμε για φημερίδε πολύ μεγάλη κυκλοφορία ναι, ναι, ναι. στην αυριανή. Οι οποίε καθόρισαν και το πολιτικό,
0: αν θέλετε, περιβάλλον τη εποχή. Μεγάλη απόχηση δεν θα ήθελα ναι, να πω. Δηλαδή ο, Τσα, ο, Τσα, ο τσαρούκι αυτόφοβόταν. Ναι. Δηλαδή όλα ο Χατζιδάκι, ο Τσαρούχ ναι. δηλαδή
1: όσοι ήταν ευάλωτη από την άποψη τη προσωπική του. ερωτικού προσανατολισμού σε μια κοινωνία που ακόμα εγώ θα λέω ότι ακόμα για τις αρχές του αιώνα μας και μετά το 2000 το βλέπει κανείς και μια φορά σε σύριαλ της εποχής ποια είναι η φιγούρα του ομοφιλόφιλου είναι Είναι καρικατούρα καρικατούρα για να κάνουμε και χοντρά αστεία δηλαδή θέλω να πω ότι είναι σχετικά κατά τη γνώμη μου δεν έχει βάθο περισσότερα από δύο δεκαετίε μια σοβαρή αλλαγή Στην κοινή γνώμη και στο δημόσιο χώρο και στα μέσα μαζική ενημέρωση απέναντι σε αυτό το θέμα. Το ότι κάποιο μπορεί να είναι χωρί να πρέπει να ντρέπεται γι' αυτό, να κρύβεται και να είναι προσωπική του επιθυμία με το πώ θα το διαχειριστεί δημόσια. Όταν πεθαίνει ο Τσαρούχη, είναι ακόμα ένα ζήτημα που μένει, τουλάχιστον άνθρωποι που μεγαλώσαν, ο Τσαρούχη φέρει και μια κουλτούρα
0: προηγούμενων δεκαετιών. Δεν αλλάζει κανεί εύκολα. Αυτό βέβαια δεν ήταν μόνο φαινόμενο στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι στην Ελλάδα, αλλά α πούμε στη Γαλλία για παράδειγμα. Ο Φουκό δεν είχε μιλήσει ποτέ ανοιχτά ναι, για την. Ναι. και το αναφέρετε βέβαια και στο βιβλίο σα. Γιατί... Όταν το γράφει
1: κάποιο με το θάνατό του, βγαίνει Λιμπερασιών με ένα λίβελο εναντίον όσων αναφέρονται στην σεξουαλική. Ναι. Ε, Προφανώ δεν ήταν μόνο ελληνικό φαινόμενο. Απλά δεδομένε και τη ελληνική κοινωνία που είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλου μα. Ναι, όσο ζούσε ο Τσαρούχης νομίζω είχε μπροστά του έναν κοινωνικό τύχο αδιαπέραστο mm-hmm. σε αυτό το ζήτημα. Και είναι
0: ενδιαφέρον επίσης και το, για το τι υπάρχει αυτή την εποχή γενικότερα. Το επεισόδιο που αναφέρεται ότι όταν έφυγε και πήγε στη Γαλλία και τον μπροστάτευε εντός εισαγωγικών ο, ο Τεριάντ, ο ελευθεριάδη συλλέκτης και κρητικός κτλ και του είχε κλείσει ένα ραντεβού με μια γκαλερίστα γνωστή στο Παρίσι για να κάνει, το, να κάνει έκθεση. Ο Τσαρούχης δεν εμφανίστηκε, γιατί ο Τεριάντη ήθελε να αποκλείσει παρουσίαση έργων του που είχαν ομοερωτικό θέμα, ομοφιλοφιλικό θέμα κτλ. Και, και ο Τσαρούχη έφυγε, πήρε το πρώτο τρένο και πήγε στη Ρώμη. Οπότε βλέπουμε... Αυτή τη γενικότερη ατμόσφαιρα που υπάρχει σε σχέση με την, με την ερωτική ζωή των ανθρώπων. Βέβαια, εδώ δεν είναι μόνο η ερωτική ζωή των ανθρώπων. Είναι, το λέτε και στο βιβλίο σας ότι η ερωτική ζωή του Τσαρούχη, η ερωτική επιθυμία κτλ. Ουσιαστικά μεταγράφεται στο έργο του. Δηλαδή, το ομοφιλοφιλικό μοτίβο στα έργα του Τσαρούχη δεν είναι μία λεπτομέρεια, αλλά νομίζω χαρακτηρίζει όλο του το έργο. Δεν είναι, α πούμε... Όπω λέτε κάπου, η ενότητα, νεοκλασικά σπίτια κτλ. Είναι κεντρικό θέμα. Το λέω σωστά ή έχω παρεξηγήσει αυτά που γράφετε.
1: Όχι, δεν το έχετε παρεξηγήσει. Με την προπόθεση ότι και εγώ δεν έχω παρεξηγήσει τον Τζάροχ. Έτσι, ναι. μιλάμε πάντοτε σαν ερμηνευτέ. Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο όσο προχωρούμε στη βιογραφία και μια προσωπικότητα τόσο σύνθετης να είμαστε βέβαιοι για αυτά που γράφουμε. Μια δική μου ερμηνεία δίνω προσπαθώντα να εξηγήσω και την έκταση. Αυτού του θέματο μέσα στην εργογραφία του και τον λόγο του που ξέρουμε όλοι ότι ήταν πληθωρικό. Και ευτυχώ έχουμε κατά κάποιο τρόπο και όλο αυτό το υλικό των συνεντεύξεών του και των κειμένων του. Θέλω να πω, ήταν ένα πράγμα η ζωγραφική του και ένα άλλο, η ο ερωτικό του προσανατολισμό. Όχι, φαίνεται. Νομίζω ότι εγώ το τεκμηριώνω στην εργασία μου. Βέβαια, κάποιο άλλο μπορεί να τα διαβάσει διαφορετικά τα κείμενα. Ο τρόπο που εγώ διαβάζω το έργο του σε σχέση με τα κείμενά του είναι ότι είχε καθοριστικά επηρεάσει την αντίληψή του ακόμα και για την τέχνη και δεν ήταν απλώς μία θεματική. Ζωγραφίζω και κάποιους ναύτες ή ναι, κάποια ερωτικά ναι. θέματα. Γι' αυτό νομίζω ότι είχε μία ουσιαστική δομική σημασία μέσα στην όλη συγκρότηση της σκέψης ναι. Το Τοικάζω, διότι βέβαια ε, ίσω αργότερα αν εκδοθούν τα ημερολογιά του ή άλλο υλικό που σήμερα δεν το έχουμε, να αποδειχτεί και ότι όλα αυτά που λέω εγώ είναι λαθασμένα ή να επιβεβαιωθούν ή να δούμε πράγματα που δεν ξέρουμε, πρέπει να είχε πολύ προβληματιστεί, να μην ήταν κατά κάποιο τρόπο για αυτόν τον ίδιο απλώς η αποδοχή μιας ενός τρόπου σχέσεων έξω από τα καθιερωμένα. Πρέπει να είχε φτάσει δηλαδή, σε μια μελέτη Εξάπω για την αρχαιότητα. Περισσότερο, ναι. Ναι. τον απασχολούσε, νομίζω, ναι. διότι ναι. σκεφτείτε ότι ο Τσαρού ήταν ταυτόχρονα και χριστιανό, με έναν δικό του τρόπο. Αποδεχόταν μια θρησκεία η οποία. και χριστιανός και... απορρίπτει ναι. ερωτική... mm-hmm. Αυτό τον ερωτικό προσανατολισμό. Ω εκ τούτου είχε να λύσει ουσιαστικά προβλήματα εσωτερικά και όχι για μας ή για οποιονδήποτε, για τη δική του συγκρότηση, ναι. για τη δική του ισορροπία. Ναι. Που φαίνεται ότι μπόρεσε να ισορροπήσει και να βρει, να σχηματίσει μια εαυτότητα που να περιέχει αυτέ τι αντιφάσει τι δικέ ναι. του.
0: Μιλάτε για μια. Στο βιβλίο σα, για την αυτοβιογραφική στρατηγική του Τσαρούχη, με την έννοια Α, ναι. ότι είχε δώσει πάρα πολλέ ναι. που Μιλούσε για τον εαυτό του, μιλούσε για την οικογένειά του, αστική οικογένεια του Πειραιά, που δεν ήθελε να την προσβάλλει εντό εισαγωγικών. Είχε δώσει συνεντεύξει και μετά έπαιρναν τους δημοσιογράφους και τους έλεγε μην το δημοσιεύστε γιατί θα το διαβάσει η μητέρα, μητέρα μου. Ναι. και
1: Ήταν ιδιοφύηση και για το επίπεδο των Ελλήνων καλλιτεχνών και η μορφωσή του και η... μια ουσιαστική ευφύεια σε συνδυασμό με το ταλέντο του είναι μια προσωπικότητα που ξεχωρίζει. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τουλάχιστον στο δεύτερο 20 αιώνα πρόσωπο που να μπορεί να σταθεί ε, με αυτές τις ικανότητες mm-hmm. κατά τη γνώμη μου δίπλα του πάντως από τα κείμενα φαίνεται τουλάχιστον ναι. θα έλεγα και από τα έργα φαίνεται αλλά είχε καταλάβει πολύ καλά ότι το έργο ενός καλλιτέχνη χρειάζεται υποστήριξη μέσα στην κοινωνία δεν από μόνο του, δηλαδή okay. το έργο μιλάει μόνο του αυτή το πούμε, η αφελής κοινότοπη αντίληψη δεν ισχύει μιλάει κάποιος σε κάποια συνέντευξή σε ένα κειμενό του για το φόβο να χάσει η κοινωνία την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τα καλά έργα τέχνης. Και το λέει αυτό κυρίως ανατρέχοντας το παρελθόν πώς η αρχαία ελληνική ζωγραφική δεν γινόταν για αιώνε αντιληπτή και η γλυπτική και η ζωγραφική. Και λέει ότι δεν είναι σταθερό, δεν είναι δεδομένο ότι ένα σημαντικό έργο τέχνης όπως της κλασικής αρχαιότητας θα είναι στο δίνε και για πάντοτε αντιληπτό. Κάπου η κοινωνία πρέπει να έχει τι δυνατότητε να τα κατανοεί. Και αυτό βέβαια το πρόβαλε και στο έργο του, ανησυχούσε για το πόσο οι επόμενες γενιές καλλιτεχνών, φιλοτέχνων, διανομένων θα μπορεί να αντιλαμβάνεται την ποιότητα αυτής της τέχνης, όχι μόνο της δικής του, αλλά μιας παραστατικής τέχνης που μελετάει την πραγματικότητα, το σώμα, τη φύση, τον ορατό κόσμο, να το πούμε με την
0: πιο απλή Πάντως, κύριε Μαθιόπουλοι, σας από τους πρώτους που φέρατε και με αντιδράσεις βέβαια τότε, πολύ νωρίς, δηλαδή πριν αρχίζουμε στην Ελλάδα να μιλάμε για queer θεωρίες και όλα αυτά τα πράγματα, βάλετε το θέμα αυτό του ομοερωτισμού ως κριτικό εργαλείο για την ε, ε, κατανόηση, για την έρευνα του έργου του Τσαρούχη. Σας είστε από τους αυτό. Στον κατάλογο της έκθεσης του Μουσείου Μπενάκη, αν δεν απατώμε, το, το 2008, 2008
1: yeah.
0: πριν από 15 χρόνια δηλαδή τώρα βέβαια θα λέγαμε ότι αυτό πλέον είναι ε, και μέσα από τα gender studies δηλαδή τις σπουδέ φύλου και τα queer studies και τα λοιπά είναι πλέον πολύ καθιερωμένο αλλά εσείς το είδατε μπορώ να πω πολύ έγκαιρα και τουλάχιστον και για την ελληνική πραγματικότητα εκ των
1: πραγμάτων θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαι από τους πρώτους αλλά θέλω να πω ότι οι έρευνές μου μέχρι τότε και ο τρόπος που δούλευα δεν με οδηγούσε σε αυτή την προσέγγιση, γιατί δεν μου ήταν το πω, πολύ απλά χρήσιμη ακόμα μια τέτοια μεθοδολογία. Ναι. Μια... Ε, όταν όμω μου ζήτησαν και λίγο, α το πούμε, εσπευσμένα από το Μουσείο Μπενάκι ένα κείμενο για τον κατάλογο, το ίδιο το θέμα για να το ναι. αντιμετωπίσω απαιτούσε κάποια άλλα εργαλεία, τα οποία μέχρι τότε για λόγους των προσανατολισμών των ερευνών μου δεν είχα χρησιμοποιήσει, δεν είχα... Ω εκ τούτου προέκυψη, δηλαδή αν δεν είχε γίνει αυτή η έκθεση το 2008, δεν θα είχα γράψει το okay. κείμενο. Σε άλλα θέματα, όπω είπα και πριν, δούλευα εκείνη την εποχή. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, για να κατανοήσω αυτό το έργο, για να κατανοήσω όλον αυτόν τον που ξαναείπα, πληθωρικό λόγο του Τσαρούχη, την ίδια του την προσωπικότητα yeah. και μελετώντα την βιβλιογραφία που υπήρχε μέχρι τότε, δεν ξεκινάω να γράφω πρώτο, είχαμε σημαντικέ αξιόλογε μελέτε, yeah. η γιατριβή τη Μακαρίτσα τη Φλόρου. Όπου επίση είχε θέσει κάποια θέματα σε αυτή την κατεύθυνση, έβλεπα ότι και η βιβλιογραφία είναι αυτολογοκριμένη. Σκεφτείτε ο Γιώργο Ωπετρή που γράφει ο πρώτο το 1974-1975, αν θυμάμαι καλά, για τι εκδόσει Μέλησα, την πρώτη σοβαρή μονογραφία για τον Τσαρούχη και προσωπικό φίλο του Τσαρούχη. Γνωρίζονται, είναι μαζί και στο Παρίσι. Δεν τολμάει καν να αναφέρει καν τη θεματική του ομοερωτισμού όχι να προχωρήσει ζώντος του Τσαρούχη και στη συνέχεια και άλλοι όσοι μιλήσαν για το έργο του κάπως προσπαθούσαν να διαφύγουν ή να περάσουν όσο μπορούν πιο πολύ απ' έξω απ' από αυτήν την mm-hmm. καταφανώς όμως σημαντική θεματική των έργων του θα έλεγα ότι είχε κατά κάποιο τρόπο είχαν οριμάσει λίγο και οι συνθήκες να μπορεί να γραφτεί αυτό το κείμενο και εφόσον προέκυψε αυτή το λέω πολύ απλά με την καλήνια παραγγελία αυτού του, του <laughs> κειμένου Έπρεπε να ανασκουμποθώ και να δουλέψω με ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου δώσει η θεωρητικά η επιστήμη μου εκείνη τη στιγμή. Δεν δεν εφήβρα τίποτα θεωρητικά μυθολογικά. Είχα ένα αντικείμενο έρευνα και για να το προβληματοποιήσω έπρεπε να σκεφτώ ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε σήμερα για να δουλέψουμε. Δεν ήθελα να καινοτομήσω, α το πούμε, μεθοδολογικά. Προέκυψε από την ίδια τη δουλειά και ίσω έτσι πρέπει. Κυρίως να δουλεύουμε, οι να έρχονται από το υλικό μας και όχι για να είμαστε όχι για να... Τι, ναι, τι γίνεται για τώρα, έξω, ναι, ναι, ναι. Συνήθως, gender studies. Συνήθω κάνω... σήμερα
0: γίνεται το αντίστροφο, δηλαδή ξεκινάς από τη θεωρία και πάνω στη θεωρία θέλεις να, να προσαρμόσεις κάτι. Και τα δύο πρέπει να γίνονται εκ των πραγμάτων, αρκεί
1: να μην εκβιάζουμε και την πραγματικότητα Ακριβώς. για να χωρέσεις. Εκβιάζοντας στη... την πραγματικότητα
0: ε, αυτό κάποιε Κάποιες φορές το... γίνεται και... Ναι
1: και παλιότερα θέλω να πω δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. έρχεται κανείς με ένα θεωρητικό σχήμα και θέλει να το δει δεν και καλά να εκεί από που την, ίσως από, υπάρχει, από το εμπειρικό υλικό ναι. Ναι.
0: θα ήθελα να τελειώσουμε κύριε Μαθ, ε, Μαθιόπουλε για την επικαιρότητα του έργου δηλαδή θέλω να να δω πως γράφεται τρει και πλέον δεκαετίες μετά το θάνατο του Τσαρούχη ε, έχει έρθει ο καιρό να τον δούμε με σεμνή ανέδεια όπως γράφεται να δούμε το βίο του και το έργο του κοφεύοντας στο πλεόνασμα των επένων στην περιραίουσα μούργα του ελληνοκεντρικού αυτοθαυμασμού που επικάθεται και στον ίδιο μετατρέποντάς τον και αυτόν σε κονισαλέο εικόνισμα του τέμπλου της νοορθόδοξης Όντω όντως Τσαρούχης, η ελληνικότητα ο το Κόντογλου, το Βυζάντιο όλα αυτά τα πράγματα τελικά μπορούμε να πούμε τι είναι ο τσαρούχη σήμερα.
1: Να πω καταρχήν ότι για μένα ήταν μια επιστημονική και ηθική ικανοποίηση ότι αυτό το κείμενο στο οποίο αναφερόμαστε του 2008 το πρόσεξε ο Άνταμ Σίμτσικ που έκανε μια μεγάλη αναδρομική το 21 στο Σικάγο για το έργο του Τσαρούχη. Μια πολύ σημαντική έκθεση προβολή του κειμένου. Και έλυτο. νομίζω
0: ότι δημοσιεύθηκε το κείμενό σα εκεί. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Μου ζήτησε
1: και έγραψα μια εκδοχή πιο σημαντική ναι. και με το ναι. μυαλό ότι απευθύνουμε τώρα και σε ένα κοινό που, του οποίου δεν είναι αυτονόητα ούτε καν το όνομα ναι. Μόραλη. Ναι. Θέλω να πω είναι δύσκολο να γράφει για ένα ναι. κοινό που δεν έχει τι ίδιε αυτονόητε. Ναι. Γνώσει που mm-hmm. θεωρούμε ότι έχει ο μέσο Έλληνε. Έλληνε. Ναι. Ναι. Και η επικαιροποίηση κατά κάποιο τρόπο αυτού του κειμένου με ώθησε και να. Επειδή ο κατάλογο του 2008 είχε εξαντληθεί, επειδή είχε προκύψει μια νεότερη έρευνα, να προτείνω στον αγαπητό φίλο του Δημήτρη Ναρβανιτάκη να προχωρήσουμε σε μια έκδοση. Γιατί και αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορεί κανένα βιβλίο ναι. πέρα του δικού μας ζητήσετε στην αγορά, είναι μόνο παλαιότερε ή εξαντλημένε εκδόσει χρειάζεται αυτή η επικαιροποίηση ε, τώρα ποια είναι η σημασία του έργου του ναι. Σερούχη σήμερα κατά τη γνώμη μου παραμένει ένας σημαντικός καλλιτέχνης και για τους νεότερους καλλιτέχνες. Mm-hmm. δηλαδή από τη μια μεριά έχει μια Αξία Ιστορική που κανεί δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Δίπλα στο ή θέλετε στη συνέχεια το έργο του έργου του Γίζη, του Παρθένη, του Κόντογλου. Θέλω να πω είναι, είναι ε, αυτού βγαίνει του Βγαίνει μέσα υψους, από μια παράδοση, δηλαδή. ιστορικά, ναι. ναι, ναι. Αλλά mm-hmm. το θέμα είναι ότι σήμερα είναι ενεργή αυτή η τέχνη μέσα στου νεότερου καλλιτέχνε. Ναι. Νομίζω σε σημαντικού και του καλύτερου καλλιτέχνε που τουλάχιστον προσανατολίζονται σε προβληματισμού, ο
0: Τσαρούκη είναι ένα έργο αναφορά. Ναι. Το βλέπουν, θέλω να πω. Εγώ έτσι χωρί ιδιαίτερη. Το βλέπω στο Δημήτρη Ιωάννου, για παράδειγμα. Καλά, αυτό έρχεται κατευθείαν. Θέλω Ήταν ναι. και
1: άνθρωπο που τον επηρέασε ναι.
0: με γόνιμο τρόπο ότι αλλά μπορούμε να πούμε και... και... Το βλέπουμε στι χορογραφίε του θέλω να πω. Ναι,
1: θέλω να πω, ναι. ναι, ναι. Δεν θέλω να εκπαιθώ σε ονόματα καλλιτέχνων, αλλά νομίζω οι πολύ καλοί σήμερα καλλιτέχνε που κάνουν παραστατική ζωγραφική. Έχουν δει το έργο του Τσαρούχη. Ναι. Κάποιοι παλαιότεροι, ο Δασκαλάκη υπήρχαν ναι. οι μαθητέ του, ο Στέφανο ο Δασκαλάκη, με την έννοια ότι πηγαίναν, ζωγραφίζαν μαζί, ο Κώστα από Πατρία Και οι νεότεροι που μέσα από αυτού, γιατί πρέπει και να διδαχθεί να βλέπει το έργο του Τσαρούχη. Ναι. Παρότι φαίνεται εύκολο η πρώτη ανάγνωση, ο ζωγραφική του τρόπη δεν είναι τόσο εύκολη. Mm-hmm. Και οι ζωγράφοι δεν ενδιαφέρονται τώρα ούτε για το αν κάνει ναύτε, ούτε για το. Αν κάνει Πώς ζωγραφίζει έναν ναύτη, ναι. πώς βάζει το φως και τη σκιά, πώς ζωγραφίζει ένα τοπίο. Θέλω να πω ότι στο επίπεδο της μορφολογίας και της τεχνικής, όχι με τον υλικό τόσο, που και εκεί όμως έχει σημασία, αλλά οι τεχνοτροπικές λύσεις που έδωσε, η επικαιροποίηση του Καραβάζο, η, mm-hmm. η δυτή αυτή ζωγραφική που είχε μία προς μία επίπεδη ζωγραφική, κάπως προς τον Ματής και τον Θεόφυλλο, Και μια ζωγραφική με βάθο και όγκο προ τον Καραβάτζο και την Πομπία ή την Ελληνική τέχνη, ο Τσαρούχι έθεσε πολύ δύσκολα ερωτήματα στον εαυτό του. Και σε έναν βαθμό τα έχει επιλύσει, τουλάχιστον δεν έχουν καλύτερε ερμηνείε από νεότερου ζωγραφικέ για αυτά τα προβλήματα που έθεσε. Που είναι προβλήματα που έχουν όλοι όσοι ζωγραφίζουν θέματα παραστατικά από την πραγματικότητα. Λοιπόν, οι ζωγράφοι σήμερα νομίζω ότι βλέπουν τον Τσαρούχι. Και τον βλέπουνε με την κυριολεξία για αυτό που είναι ως ζωγράφος, δηλαδή ως ομότεχνος που πριν από αυτούς έθεσε τα ίδια ερωτήματα και έδωσε τις δικέ τους λύσεις. Ε, και αυτό είναι νομίζω το πιο ζωτικό. Ε, βεβαίως στο ευρύτερο κοινό εξακολουθεί να είναι ένας αγαπημένος ζωγράφος, τα θέματα του η... και εκεί υπάρχει και αυτό που λέω μια μούρχα που λίγο πολύ... Η μούργα της ελληνικότητας. Ναι, ένας λόγος που θέλει να τον αγιοποιήσει, δηλαδή αντί ναι. να βλέπουμε τα πράγματα κριτικά και τις αδυναμίες του και τις αρετές του και στην ιστορική συγκυρία και στην ενεργή ιστορική σήμερα πραγματικότητα αρχίζουμε τα εύκολα ναι. αυτό το ένα εύκολα αγιο... λοιπόν, αγιογραφία. Να μην, να μην πει λοιπόν στο τέμπλο. Ναι, έτσι. Δηλαδή, <laughs> ο Κόντογλουπάς έχει πολύ περισσότερο ναι, από αυτό. είναι δηλαδή, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα ναι, 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 ναι. που επίσης ο Φρέπει... τσαρούχη ήταν στον κύκλο του Κόντογλου ναι, ήτανε Στην ομάδα πολύ... που δούλευαν μαζί Ήταν πολύ ας το πω πιστός ναι. μαθητής από ναι. το 1929 μέχρι το 1934 όταν για προσωπικούς λόγους και κύριε διότι ο Τσαρούχης ήταν πιο ανήσυχο και ναι. νεότερο, ήθελε να κάνει και άλλα πράγματα ήρθαν σε μια σύγκρουση που λίγο πολύ κατά κάποιο τρόπο πλήγωσε και τους δύο γι' αυτό επανέρχεται και πολλές φορές
0: για αυτή mm-hmm. την, ε, τη
1: ρήξη που ήρθε τότε
0: με τον δάσκαλό του Κύριε Ευγένη Ματιόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που κάναμε για τον Γιάννη Τσαρούχη για να τον δούμε και πάλι, να δούμε την επικαιρότητά του ενό, του έργου του να θεωρήσουμε ότι δεν είναι ένας ακόμη άγιος της ελληνικής τέχνης Για αυτούς, που έχουν, για αυτούς που έχουν
1: ανάγκη από αγίους <laughs> θα είναι ένας, θέλω να πω, δεν υπάρχει μία ερμήνεια, κανενός προσώπου και έργου για αυτούς που θέλουν να στέφονται λίγο περισσότερο από με σχήματα Γείου και διαβόλου, θα είναι και κάτι άλλο. Θα είναι ίσως ένας πιο ουσιαστικό. Ένας άνθρωπο που πάλεψε στην εποχή. Ναι. Με πολύ δύσκολα πράγματα. Αυτό είναι νομίζω. Ένα μάθημα είναι αυτό ότι πάλεψε μέχρι τέλο και με τη, τα προσωπικά του θέματα και με την κοινωνία. Αυτό είναι το μάθημα του Τσερούχη, νομίζω. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Η Μονίκο Μπακουνάκη ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast τη ΛΑΙΦΟ, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένο τον καθηγητή Ιστορία τη τέχνης στο Πανεπιστήμιο τη Κρήτη, Ευγένιο Ματσιόπουλο, για το βιβλίο του Πέρα από την Εγκράτεια και την Απόλαυση, Ο έρο που δημιουργεί τον κόσμο, δύο μελέτε για τον Γιάννη Τσαρούχη, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει του Μουσείου Μπενάκη. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast.
1: Υχοληψία, Επεργασία και Επιμέλεια, Γιώργο Ντακοβάνο και μερόπικοκίνη